0: Stabletainment, der Reitsport-Podcast mit Mira und Lisa. Gummo, Gumo, ähm, ich, mein Hund hat eine ganz schreckliche Krankheit, das muss ich euch sofort erzählen. Ich bin gespannt. Also es gibt ja zwei Hunde, Dackel Bertha und den großen Zausel Aini und wir haben jetzt ähm, eine Diagnose für Aini. Er hat Fressamnesie. Mhm. Kein Alzheimer. F Fressamnesie. Was? Das heißt, er frisst und dann vergisst er alles. Er vergisst, dass er schon gefressen hat und steht dann wieder froh und möchte noch mehr.
1: Hä, das haben, hat mein Hund auch. Ja, vielleicht hat er ihn mal angesteckt. Das haben auf jeden Fall, glaube ich, sehr viele Hunde und Pferde manchmal auch. Ja, ich kenne da einen.
0: Oh, diese Ponys.
1: Ja, ich glaube, Menschen haben sowas auch. Ja? <lacht> Stimmt manchmal. Geil, okay. So viel dazu. Oh Mann. Wie geht's? Also, wie geht's? Ja, ich habe heute Morgen ein paar Minuten länger gebraucht. Eigentlich waren Lisa und ich schon zehn Minuten früher verabredet, aber ich habe tatsächlich mal verschlafen. Das passiert sehr, sehr selten, aber es ist passiert. Ich dachte, sie ist krank. Sie hat die
0: Augen gerade ich glaube, du hast die Augen das erste Mal aufgemacht, als du mich gesehen hast heute. So
1: ungefähr. Ich weiß nicht, ob ich das
0: schon wollte heute Morgen dann. Und, und so geschnuffelt. Und ich dachte erst, du hast vielleicht eine Erkältung. Aber es war einfach nur dieser morgendliche. <lacht>
1: Alles ist noch zu ähm, schnodder wahrscheinlich, oder keine ja, Ahnung. Ja, es hat ein bisschen gedauert. Lisa hat mir auf jeden Fall äh, zehn Minuten Klarkommen gewährt. Und jetzt sind wir hier und wollen, was wir am besten können, oder ich zumindest, über Pferde sprechen. Was ich in den zehn Minuten gemacht habe, ist, ich habe natürlich schon mal
0: das ähm, Futter eingeweicht für Boris und Björn. Weil die ja, also das sind das sind richtig deutsche Beamte, ich sag's dir. Tigern da rum und jetzt gibt's da ja noch ein neues Tageshighlight. Sie dürfen bei meinem Nachbarn Richard zwei Stunden auf seine kleine Kälberwiese, weil die, es gibt jetzt keine Kälber und äh, das würde sonst einfach so rumstehen. Und wir haben irgendwie uns gemeinsam überlegt, zwei Stunden müsste eigentlich okay sein, auch wenn es jetzt gerade echt perfektes Rehewetter ist. Ähm, also ich hoffe es einfach. Und das mhm. haben sie jetzt so drin, dass ich also komme, spätestens um zehn bitte auch, in Frühstück verabreiche und sie dann mittlerweile alleine, wenn ich die Tür offen lasse, durch den ganzen Garten staxeln, über die Straße und sich selbst auf die Weide bringen. Ja,
1: schlau sind sie auf jeden Fall. Total. <lacht> Mega
0: süß. Ja, die machen echt Spaß. Aber ich habe jetzt überlegt, ich fahre jetzt nochmal mit denen in die Klinik, Lass beiden nochmal mhm. Blut abnehmen, weil ja der eine so ganz, ganz, ganz leichte Werte in Richtung könnte, mal irgendwann Cushing werden hatte. Da habe ich dann so mhm. ein Futter äh, bekommen, was man geben soll, was diese Stressreaktion mindert. Okay. Und der andere, ja, da will ich einfach mal checken. Also bei Boris hatte ich das noch nie gemacht, eine Blutuntersuchung. Und dann kriegt Björn ja wahrscheinlich noch einen Zahn gezogen, weil einer fehlt ja. Und der Gegenspieler, der wird jetzt ein bisschen lang. Und dann haben die gesagt, vielleicht ziehen wir den dann einfach mal. Und jetzt steht ein großer Klinikbesuch noch vor Weihnachten an. Ich freue mich drauf. Das schmälert ein bisschen hm. die Weihnachtsgeschenke kasse die ich sich eher nicht. <lacht> oh nee, die tun mir so leid. Die finden das ja hier total schön und gemütlich und ja, dann müssen sie leider noch mal die kleine Reise in die Klinik auf sich nehmen, aber ich glaube, das ist jetzt ganz cool, auch bevor das Kind kommt, dass ich dann einmal auch die auf Null setze und einmal noch mal schaue, ist alles in Ordnung, einmal genau Blutbild machen, Zähne machen,
1: in Popo gucken. Apropos, <lacht> bevor, das kind kommt. bevor das Kind kommt, sind Lisa und ich am 9.12. auf der Pferd und Jagd in Hannover und freuen uns da noch mal Erstens live zu gehen und auch euch zu treffen und ja, da wirst du mit sehr, sehr, sehr dicker Kugel wahrscheinlich nicht mehr so beweglich sein, <lacht> aber <lacht> wir freuen uns auf jeden Fall schon ganz doll. Ja, wir haben gesagt, wir brauchen nichts, wir brauchen keine Hundewelpen, wir
0: brauchen kein Champagner, alles was wir brauchen ist vielleicht ein Stuhl für die Dicke und ähm, sehr gerne euren Input. Wir, hatten, wir haben so ein paar Ideen, was wir machen wollen. Ähm, und haben überlegt, vielleicht sprechen wir über Highlights, vielleicht könnt ihr uns nochmal sagen, was eure Highlights waren in den vergangenen zweieinhalb Jahren, welche Geschichten euch vielleicht besonders bewegt oder auch zum Lachen gebracht haben, ähm, dann können wir dann nochmal drüber sprechen. Und ihr könnt natürlich auch Fragen stellen, die können wir uns dann entweder gegenseitig stellen, das haben wir letztes Mal auch gemacht, anonym sozusagen. Ähm, <lacht> Oder wenn es noch irgendwas gibt, wo ihr sagt, also das habt ihr jetzt irgendwie in zweieinhalb Jahren nicht geschafft, einmal anzusprechen, aber das wollen wir immer noch mal wissen. Wie zum Beispiel, ähm, messt ihr Fieber bei
1: eurem Pferd? Keine Ahnung. Genau, und wir kommen auf Highlights, weil, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, dass tatsächlich unser letzter Auftritt und auch unsere letzte gemeinsame Folge dann sein wird. Denn stabletainment findet ja ein Ende dieses Jahr und jetzt haben wir noch drei Folgen plus Pferd und Jagd und dementsprechend ist es irgendwie total endlich, aber ja, wie gesagt, die alten Folgen werden verfügbar sein und wir geben uns hier nochmal richtig Mühe für die letzten Folgen. Ja, genau. Also auch nochmal vielen, vielen Dank für eure ganzen süßen
0: Nachrichten und dieses Oh nein, mein Freitag! <lacht> <lacht> ich das auch vermissen. Ich kriege ja das auch immer mit, oder wir kriegen das ja beide mit, dass ihr wirklich vor uns im Prinzip schon wach seit Freitags und die Folgen ähm, durchhört und das postet cool, und ja. teilt und auf dem Weg zur Arbeit oder in den Stall hört und ja, das ist, ähm, ich verstehe das auch total, wenn so eine Routine dann wegfällt, dass man erstmal auch ein bisschen sauer und traurig ist. Auch nochmal an dieser Stelle ganz vielen Dank, dass viele schon mal ähm, um das Pflaster langsamer abzuziehen, nee, schneller, ich weiß es gerade nicht mehr, mhm. um sich ein bisschen abzulenken, ähm, den Pod-, das Podcast Metadon reingezogen haben und ähm, meinen neuen Podcast Dings und Bums schon so toll gehört haben. Vielen Dank dafür. Auch wenn er nichts mit Pferden zu tun hat, ähm, sind einige stabletainment hörerinnen mit rüber gewechselt schon mal und freut mich total. Aber Mira hat ja auch noch ein Projekt
1: geplant. Dazu kannst du, glaube ich, nächste Woche schon mehr erzählen. ne? Genau, dazu erzähle ich nächste Woche noch viel mehr. Aber habe ich ja hier auch in den letzten Folgen schon gesagt, es wird ihn geben und es wird um Pferde gehen. Weil viel anderes habe ich sowieso nicht zu erzählen. <lacht> <lacht> da aber eigentlich noch viel mehr, als wir hier besprechen. Und... Deshalb soll das dann auf jeden Fall total in die Richtung gehen, wie sich das alle von mir auch immer gewünscht haben. Also noch mehr Input zum Thema Training, zum how -to und so weiter. Und ja, wir arbeiten fleißig dran und es ähm, wird auf jeden Fall bald losgehen. Am 1.12. ist so der grobe Plan, dass wir starten. Aber dazu erzähle ich nächste Woche ein bisschen mehr.
0: Ja, super. Also wir werden euch nicht alleine lassen. Es haben auch viele gefragt, ja, und habt ihr denn dann noch Kontakt? <lacht> ja. Ja. Äh, genau, also wir haben noch Kontakt, es gibt äh, weiterhin Podcast-Angebote von uns beiden, bei mir gibt es schon Namen dafür, Dings und Bums, bei Mira wird es bald eingeben. und äh, wir lassen euch nicht alleine. Und vielleicht gibt es bei mir sogar auch nochmal einen Pferde-Podcast, aber jetzt, ich muss jetzt erstmal ein Kind kriegen. Also
1: <lacht> Wollte gerade sagen, erstmal ein Kind kriegen, wäre vielleicht eine Maßnahme. Also, was ist bei uns so passiert? Die Ponys müssen in die Klinik und ich, kann selber kaum glauben, war gestern nach über fünf Monaten das erste Mal wieder beim Training. Und tatsächlich jetzt mit Dino und Müller, weil Samba ist ja noch nicht weit genug. Ja, und es war so schön. Und was ich schon mal beginnend am allerallerschönsten fast fand, war, ähm, dass Luca mich ja jetzt doch wieder begleiten kann, weil ich weiß noch, vor fünf Monaten, als wir das letzte Mal da waren, war das so, ja, in Zukunft kann Luca nicht mehr mitkommen. So, weil er ja eigentlich ähm, ein duales Studium begonnen hatte und das hat sich jetzt. Erledigt? Doch zerschlagen. Ja, tatsächlich oh. ähm, hat er das ähm, sich dagegen entschieden aus äh, ja, einigen Gründen und ähm, studiert jetzt trotzdem, aber eben ähm, an einer ja, staatlichen Uni und ist dadurch etwas freier und ist quasi wieder Team Mirams, das ist er natürlich auch trotzdem gewesen, aber... Ist wieder in deinen Fängen gelandet, er tut nichts für
0: seine Zukunft, sondern ist nur noch im Stall.
1: <lacht> Nein, so auch nicht, er macht das beides total gut, aber ich bin mega, mega happy, weil wir einfach so ein krass eingespieltes Team sind und... Ja, also ich so gerne an ihn meine Pferde abgebe und das einfach alles so gut klappt und er da auch richtig Bock drauf hat. Und ich finde, das ist für einen selber auch so ein tolles Gefühl, wenn da jemand mitwirkt, der da einfach total Bock drauf hat. Ja, also das war schon mal total schön und ähm, ja, habe ich ja hier auch schon am Anfang erzählt, dass Müller ja zu mir gekommen ist, eben weil er ein ganz spezieller Typ ist. und ich habe mir das ja total gewünscht und ich hatte da auch ein total gutes Gefühl bei, aber ich habe ehrlich aber selber nicht damit gerechnet, dass wir das alles so gut und so schnell mit Management in den Griff kriegen. Denn Fahren, habe ich ja am Anfang erzählt, ist auch ein Thema, wo wir echt gesagt haben, okay, da müssen wir mal schauen, wie wir das machen, weil der wirklich den gesamten Anhänger auseinandergenommen hat früher. Also dauerhaft geschart, da waren Gummimatten und sowas im Anhänger drin, damit der eben da nicht den Boden durchkratzt und all solche Geschichten. Und ähm, zu meinem Glück gab es da eine sehr einfache Lösung für ihn, auf die irgendwie vorher anscheinend keiner gekommen ist oder die Möglichkeit nicht da war, ein zweites Pferd mitzunehmen. So. Und tatsächlich, also erst recht deshalb, dass das eben sein Herdenmitglied ist, weil meine Pferde stehen ja zusammen, ähm, hilft ihm so 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 doll, dass er da echt fast komplett entspannt ist. Also die Touren, die wir vorher gefahren sind, wir sind bisher jetzt glaube ich zum 3. Mai jetzt gefahren dann gestern, ähm, war wirklich komplett Ruhe beim Fahren, da war gar nichts Super. im Anhänger und da hatte ich extra eine ähm auf Anraten der Vorbesitzerin reingelegt, total lieb, dass sie mir da so hilft, genau, aber war nicht nötig, also der war echt, Der hat auch gefressen am Stand, ähm, wenn wir da angekommen sind oder auch wenn wir wieder aufgeladen haben, beim Fahren habe ich es natürlich im Anhänger nicht gesehen, da habe ich keine Kamera drin, jetzt im Transporter kann ich die ja sehen. Und das kannte er auch, da ist er ganz entspannt eingestiegen. Mit Hänger musste ich so ein bisschen Verleihdrehen machen, aber Transporter, das scheint er zu kennen, da bin ich mir auch ziemlich sicher. Ja, und das war echt, wir sind ja anderthalb Stunden zum Training gefahren, gut durchgekommen war aber anderthalb Stunden und da hat er tatsächlich die letzten zehn Minuten ein bisschen angefangen, immer mal wieder zu scharren, aber nicht so völlig hysterisch, sondern so ein bisschen so, Leute, wann sind wir endlich da? Deshalb werde ich da dann doch nochmal eine Steinmatte reinlegen, Safety first. <lacht> aber ja, auch vor Ort, das war ja auch bei den anderen Fahrten, die wir bisher gemacht haben eher Thema, dass er beim Fertigmachen echt ähm, special ist, weil der hat dann halt ein bisschen, ja, Stress, weil er halt aufgeregt ist, also er schwitzt nicht auf der Fahrt und gar nicht und die haben auch die beiden Heulnetze, die ich hatte, komplett weginhaliert, aber auf hin- und rückfahrt. Also die haben echt gut gefressen und reingehauen und das scheint da echt ganz gut mitzumachen. Und beim Aussteigen ist er halt so ein bisschen, der kann halt nicht gut stillstehen, den könntest du halt nicht da irgendwo anbinden. Sondern wir machen das halt so, dass wir das andere Pferd eben am Transporter anbinden und ähm, Müller hält jemand fest, machen wir zusammen fertig und dann muss der immer mal eine Runde gehen, um sich zu akklimatisieren und das war halt in den letzten, also in diesen vier Malen fahren hat sich das so krass verbessert. Beim ersten Mal war das echt richtig nervig, weil der echt, da also haben wir im Gehen gesattelt, weil er äh, das anders nicht konnte. Beim zweiten Mal war es dann schon, dass man immer ganz kurz stehen bleiben konnte. Und beim dritten Mal war es so, dass wir hinterher sogar schon am Anhänger anbinden konnten. Und jetzt eben das vierte Mal beim Transporter, ja, war es so, das war noch anderthalb Stunden Fahrt und so, dass er sich auch so ein bisschen bewegt hat. Also wir konnten aber auch bandagieren und so weiter. Er hatte gar mehr schnell, aber auf jeden Fall war es okay. Aber ich bin mir ganz sicher, dass das auch immer mehr werden wird, aber dann auch zwischendurch. Also ich habe mit ihm angefangen, weil ihm das auch hilft, sich zu akklimatisieren eben durch die Arbeit. Ich glaube, das haben auch viele Pferde so. Und Dino ist ja total entspannt mit sowas und ähm, deshalb haben wir erst Dino da deine Box getan ich lasse die ja auch nie auf dem Transporter stehen ja. ich hasse das, Ich also egal wo ich finde das einfach scheiße, gerade wenn die zur zweiten unterwegs sind, wenn einer dann alleine warten muss mache ich nicht, mache ich mm. auf gar keinen Fall schlecht gefährlich, ja. ja, das machen ja viele und müssen auch und wenn es klappt und die die Ruhe dazu haben sende ich echt äh, Props raus ich mag das nicht, ich finde das ganz schlimm für die Pferde deshalb bin ich unfassbar dankbar dafür dass ich die da in die Box stellen kann und dann habe ich Dino da in die Box gestellt und, äh, also wir haben Müller erst fertig gemacht, dann ist Müller in die Halle, Schritt führen, ähm, Dino in die Box und ähm, ja, der war echt total toll, der Müller nicht glotzig, nicht fest, gar nichts ähm, und das ist aber auch nicht so sein Problem, in fremder Umgebung reiten an sich so, ja, aber es war echt, echt ganz gut und wer auch richtig gut war, war Dino, ich bin so happy und was ich ähm, kurzfassend vielleicht zu den beiden Einheiten sagen kann, das war natürlich ein total besonderer Umstand, nach über fünf Monaten zum Training zu fahren, weil ich lasse mich ja ganz viel filmen und das ist halt ein großer Vorteil, weil ich selber ganz viel analysieren und kritisieren kann in meinem Reiten, aber trotzdem ist mein Trainer ja unfassbar pingelig auch, was ähm sitzt und so weiter angeht und er meinte auch, ja, er hatte ehrlicherweise ein bisschen Schiss, dass ich in alte Muster verfalle in so langer Zeit, ähm, aber er war total positiv überrascht und meinte, dass vieles viel, viel besser geworden ist und ähm, auch die Pferde viel besser geworden sind, also von Dino war er echt total ja. verglückt, ich hatte mir selber gerade nochmal alte Videos aus dem Juni angeguckt, als ja. ich letzte Mal da war. Ja, und ich finde das so, also irgendwo macht es mich natürlich auch stolz und zum Zweiten beruhigt es mich halt total, dass ich das alleine in der Zeit eigentlich fast genauso gut hinbekommen habe wie mit, mit Hilfe, was nicht heißt, dass ich keinen Unterricht reiten will, auf keinen Fall, aber, habe ich ja schon mal gesagt, mir hilft das immer total da, selbstsicherer zu werden, weil ich in der Theorie ganz, ganz viel weiß, aber in der Praxis auch anwende, aber irgendwo im Gesamten manchmal dann doch unsicher bin, ob ich da 100% richtig liege, was wahrscheinlich an meinem Alter liegt. Ne? Also Und ähm, so. woran habt ihr jetzt dann gemeinsam gearbeitet? Ich glaube, also mit Müller haben wir vor allem erstmal geguckt, wie es ist der Ist-Zustand. und. Ach, den kannte ähm, er ja auch noch nicht. Genau, den kannte er noch gar nicht und Dino hatte halt fünf Monate nicht gesehen und derzeit hat sich wahnsinnig viel getan. Mit Müller haben wir auch gar nicht so lange gemacht, weil ähm, das für ihn ja der erste größere Ausflug war und so. Ähm, und der hat eine Mordskondition, aber keine Kraft. Und ähm, daran arbeite ich jetzt ja auch schon seit ein paar Wochen. Am Anfang haben wir ja echt total suche und locker und langsam gemacht ähm, und jetzt seit ein paar Wochen arbeite ich den schon zunehmend, sonst hätte ich ihn ja auch nicht mit zum Training genommen. Ja, also er hat mir echt, ich habe ihm halt gesagt, ähm, was ich finde, was er gut macht, was ich finde, was ähm, besser werden könnte, wo mir vielleicht ein bisschen Input fehlt und das haben wir dann gemacht und er erzählt ja auch so wahnsinnig viel dazu und erklärt viel und so und das mh, war echt ganz cool, weil zum Beispiel, was ich gut alleine mit Müller hingekriegt habe, ist ähm, Verbesserung der Längsbiegung, also viel Travers, Schulter rein, Traversalen, dass... Ähm, fiel ihm auch furchtbar schwer, als er gekommen ist, also hat er fast gar nicht hingekriegt, sich da irgendwie ähm, ja seitwärts zu bewegen und das ist jetzt echt ganz gut geworden, also auf jeden Fall für den Zeitraum, was ich aber zum Beispiel total schwierig finde bei dem ist, obwohl er eigentlich die Veranlagung hat durch sehr gute Grundgangarten, wirklich aktives Traben in mehr Versammlung und aber auch galoppieren, vor allem galoppieren, obwohl er so einen wahnsinnig guten Galopp hat, aber das ist ja auch oft so, dass Pferde die Gute Bewegungen haben, sich noch mal schwerer tun, manchmal dann, sich da, ähm, zu versammeln, weil es halt kraftaufwendiger ist. Und, und der hat ja auch eine mega lange Pause. Ja, 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 genau. Also, 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 ich meine
0: jetzt, genau, im Sinne von mit
1: echter Arbeit, ja. Echter
0: Arbeit, weil da die Vorbesitzerin, ähm, zwischen, ich sag mal, dem, Turnier anspruchsvollen Reiten und dir war ja Freizeitreiterin, kann man glaube ich so sagen, und das ist ja dann.
1: Ja, sie hat schon Ambitionen, genau, aber die ist den halt, also sie ist den regelmäßig geritten, deshalb nicht komplett Pause, aber halt überhaupt gar nicht so wie ich. Gar nicht, genau. Und deshalb hatte er da schon irgendwo lange Pause, das stimmt. Ähm Genau, und ähm, ich war da immer so ein bisschen so, man, der hat doch die Veranlagung, wieso wieso schaffe ich das zum Beispiel nicht, den da echt äh, mal so, also ich würde den gerne im Galopp immer so vor, zurück und dann vielleicht auch mal so ein bisschen Richtung Travers Galopp für Pirouetten, weil das so ein bisschen, das gibt ja auch Kraft. und das Also, da hat er ja eigentlich die Veranlagung vor, aber das fällt ihm wahnsinnig schwer, das kann er gar nicht halten. Und ich, ja, da hat mir so ein bisschen Input gefehlt und da meinte mein Trainer aber auch, was ich ja in der Theorie auch wusste, aber dann manchmal eben ein bisschen unsicher bin, weil ich mir denke, warum nicht? Er meinte, der hat einfach keine Kraft dafür. Und der wird körperlich halt einfach so, viel mit sich beschäftigt gewesen sein. Ich habe ja auch Blutbild gemacht und so weiter und da waren auch nicht alle Werte ganz in Ordnung. Da müssen wir bald nochmal mal kontrollieren. Ähm, der war ja auch echt dünn und so. Also der hat auch erst so spät jetzt Winterfell bekommen. Also er hat echt ganz ganz viele körperliche Defizite gehabt, was natürlich auch Kraft raubt und deshalb dauert das alles und ist immer so schwer zu erklären. Aber ich sage ja immer, dass ich eigentlich ungeduldig bin, aber mit den Pferden gezwungenermaßen super geduldig bin. Ähm, aber ich glaube, das Problem ist gar nicht unbedingt, dass ich so ungeduldig bin, sondern dass ich irgendwo neben all dem Wissen und der Zuversicht trotzdem Angst habe, dass mein klar nicht aufgeht, weißt du? Und das macht mich so ein bisschen manchmal ungeduldig, habe ich jetzt mal so äh, selber reflektiert. <lacht> ähm, genau, aber deshalb hilft mir es halt ungemein, wenn mein Trainer mir das bestätigt, weil dann kann ich warten, genauso wie bei Dino mit den fliegenden Wechseln, der macht ja alles andere ultra gut und das weiß ich auch, dass das total normal ist, dass solche Pferde da länger mitbrauchen, brauchen, ähm, weil der macht ja gute Wechsel, aber halt nur, wenn ich sie 100% vorbereitet habe und er nicht ahnt, was kommt. Und er meinte zu mir auch nochmal, der wird die lernen und der wird das lernen, der wird das auch super gut machen. Das wird ein ganz tolles Pferd werden, aber gibt ihm Zeit und das hilft mir ja total, weil ich bin total bereit, ihm Zeit zu geben, aber ich habe ja trotzdem irgendwo Schiss, dass es nicht klappt. So. Und deshalb bin ich halt verleitet, das dann doch öfter mal zu probieren und ich züge mich da ja auch total, aber ja, das ist ein bisschen der Hintergrund. Aber das war ganz, ganz toll und ja, ich rede mir hier total mundvoll, nicht so happy bin ich.
0: <lacht> ich sitze hier immer nur nicke und lächle. Ja, das also, ist süß, mein Monolog hier. <lacht> nee, aber also, ach, ich kann deine, du bist da, du jammerst auf hohem Niveau. Ich kann diese Angst nicht ganz nachvollziehen, dass es nicht aufgeht, mhm. weil gerade bei Dino finde ich es so krass, wie der sich ähm, im letzten halben Jahr, beziehungsweise auch, wo du auch dann eben nicht beim oh, Training warst, ja. so krass entwickelt hat und wie schön der dabei geworden ist. Ich habe gestern auch deine Story gesehen oh. vom vom Training
1: ähm, und dachte, das ist einfach ein richtig schönes Pferd. also Und ja. halt unfassbar gut. Das finde ich halt auch so so crazy, dass wir das irgendwie ja dann doch gesehen haben. Und natürlich habe ich selber auch öfter mal gezweifelt, weil der wahnsinnig schwierig war. Aber genau, jetzt wird es halt total und es macht halt auch ultra viel Spaß. Und ja, was mich halt total happy gestern da auch gemacht hat in erster Linie ist, weil... Ja, zu Hause hatte ich ein wahnsinnig gutes Gefühl die letzten Wochen und ähm, dachte mir so geil, wenn wir das jetzt schaffen, ähm, auf die Fremde zu projizieren, dann haben wir es eigentlich geschafft. und Erster Punkt war, der war da 0,0 glotzig mehr, aber ah, wobei doch, der Hocker da, da hat er das kurz wieder probiert und das ist halt so schwierig, weil ich bin nicht der Meinung, dass Pferde einen verarschen, aber bei ihm ist es halt so, wenn er einfach ein bisschen aufgeregt ist und so ein bisschen Reiz überflutet, dann sucht er sich irgendwas, woran er es rauslassen kann und das ist dann halt im Zweifel irgendein Gegenstand oder so, den er dann halt anglotzt an der Aufstiegshilfe, ich bin da aufgestiegen, ja. Also ich bin da aufgestiegen, ich bin da schon lang geritten, aber wenn ich dann plötzlich dran vorbeitragen will, Drama. Und das haben wir aber ganz schnell lösen können, da habe ich mir auch gesagt, Junge, konzentriere dich einfach auf mich und dann geht's und so weit sind wir jetzt halt. Weil es war halt lange so, dass ich ihn, ich kam gar nicht dazu, mal zu sagen, setz dich mal auf deinen Arsch und hör mir zu, weil er mir die Chance gar nicht gegeben hat, weil er sich einfach so entzogen hat. Das war wirklich eine ganz schlimme Zeit, auch im Training da vor Ort. Und jetzt bin ich halt schneller geworden als er und kann dann halt einmal ja sehr konsequent sein, halt sagen, ist nicht und dann ist aber auch gut. Und dann kann ich loben und komme eben dazu, einmal konsequent zu sein, dann aber auch zu loben und wie gesagt, das ging ganz lange nicht und genau, Punkt 1 war, bis auf diese kurze Hocker-Situation hat er nicht mit der Wimper gezuckt in dieser Halle und dann ist der halt richtig gut gegangen. Der hat viel geschwitzt, daran sieht man dann doch noch, dass es ihn, ihn irgendwo dann doch tangiert, aber ansonsten, der war genauso gut wie zu Hause und das war halt Richtig, richtig cool und richtig toll und nochmal ein richtiger Push, dass das mit dem echt wird. Und ähm, ja, ich ähm, bin ja auch so krasser Fan von dem Trainer, weil der ein unfassbar gutes Gespür hat, der hat eine richtig gute Pferdekenntnis. Der sieht die Pferde und innerhalb von zehn Minuten Schrittarbeit gefühlt, sagt er dir genau, wo die Probleme sind, wo die Reise mit denen hingeht und so weiter. Und das fand ich auch nochmal ganz interessant, weil er meinte, ähm, dass er den Müller deutlich deutlich besser findet als von den Videos, die ich ihm gezeigt hatte. Ich hatte ihm nämlich dann da die Videos, die halt auch online verfügbar sind, gezeigt und dann meinte er so, ja, kann schon machen, aber kann auch sein, dass nicht klappt so und jetzt meinte er, find, hat sich schon krass entwickelt. Er glaubt, dass das ein Verlass-Turnierpferd wird, dass das echt gut mit dem werden kann, ähm, dass das noch dauern wird, aber dass der eine sichere Nummer wird, weil er den deutlich einfacher als Dino findet und er meinte aber zu Dino, dass er glaubt, dass Dino grundsätzlich trotzdem das bessere Pferd ist, aber dass das mit dem ein, zwei Jahre länger dauern wird, bis der das halt alles so machen wird. Also dass der halt nicht siebenjährig erst geht, sondern vielleicht erst neunjährig wirklich verlässlich auf dem Turnier. Ähm, aber ist ja immer noch okay, ne? Und ähm, dass das mit dem richtig krass gut wird. Und das ist halt so cool, sowas dann nochmal zu hören und so. Also echt, ja, richtig, richtig cool. Es ist halt auch nochmal bei beiden aber ganz anderes reiten als bei Samba, ne, weil es ganz unterschiedliche Typen sind.
0: Du, das sieht auch so anders aus. Ich hab's,
1: also witzigerweise hatte ich gestern die gleichen Gedanken, als ich es gesehen habe, dachte
0: ich, es ist so ein krass anderes Bild. Es ist sehr elegant mhm. und schön, ne? auch mit beiden. Ich finde, so vom Typ her sind die ja grundsätzlich sich ähnlicher als mhm. Samba. Mhm. Ähm, Voll. Und natürlich vermisst man so ein bisschen auch Samba
1: zu sehen, weil das einfach so komplett was anderes ist. Ja, ich auch auf jeden Fall. Das soll hier überhaupt nicht klingen, als wäre demnächst so im Gegenteil. Ich, nee, nee in den wenigen Trappminuten denke ich mir immer so, es <lacht> dauert noch so lange, aber ja, nee, es ist ganz anders und das ist halt aber auch immer wieder das, was ähm, mein Trainer mir sagt und was für mich auch ganz wichtig ist zu wissen und für ganz viele von euch sicher auch, ich bin ja der Meinung, jeder kann das schaffen, jeder kann äh, mit gutem Trainer und Unterstützung mit seinem Pferd, auch mit Haffis äh, und so weiter es reiten, bin ich der Meinung, wenn er natürlich gesund bleibt und dran bleibt und äh, die Möglichkeit hat, aber was nicht jeder kann, der es lernt, ist mit so einem Pferd wie Dino, weil das funktioniert nicht, wenn die so sensibel und so sind. Und dann meint er auch, dass das mein Riesenglück ist, dass ich einen Samba hatte zum Lernen und jetzt halt das ähm, ja, selber eigentlich allen Pferden beibringen kann, was natürlich nicht daran liegt, dass ich einen Samba hatte. Wenn man eins hat, kann man alles. Da liegt natürlich auch noch ähm, viel anderes mit dabei. Aber ähm, trotzdem ist fürs Lernen ein ähm, Samba-Pferd viel, viel, viel netter und ähm, was ich damit sagen will, ist halt, so viele neigen jetzt ja dazu, weil die den Traum haben, von wirklich weit zu kommen im ähm, Reitsport, sich einfach richtig gute Pferde zu holen und dann halt völlig überfordert sind, weil sie eben als Anfang quasi, um weiterzukommen, da an den Dino geraten, das funktioniert nicht und damit wird man auch nicht happy und deshalb Braucht man da einen, wo man sich ein bisschen durchbeißen muss, der vielleicht super pießig ist, aber dafür halt, ja, sich auch mal bitten lässt und dem das vielleicht schwerer fällt, die können das lernen. Und das macht dann auch viel mehr, sag ich mal, Sinn, weil die Pferde einem dann viel mehr Fehler verzeihen. Und
0: ja, grundsätzlich die Lektion, also ich meine, was die so mitbringen äh, an Bewegung und so, da kannst du ja natürlich gerade im Trab noch was rausholen. Aber Lektion grundsätzlich, Dressur, ähm, sind ja Dinge, die kann also ich meine, ich sehe ja bei Instagram, ich bin ja eine chatty bubble Ich sehe Shettys, die können piafieren. Ähm, ja, na klar. Wechsel an der Hand springen, einer wechseln, ja.
1: gemerkt. Also ja. das, das geht schon alles. Das können eigentlich alle lernen, genau. Und das sieht dann natürlich unterschiedlich ähm, spektakulär aus, aber das können alle lernen. Und das ist natürlich immer leichter gesagt als getan. Ja. Aber man ja. muss auch trotzdem Lass körperlich mal mitmachen können.
0: Ja. ja, also erstmal kann Voll. das nicht jeder. Also, ich weiß auch nicht zum Beispiel, also ich träume ja die ganze Zeit davon, oh, wenn Muni jetzt eingeritten wird, angeritten wird, ausgebildet wird, wird, ähm, ob ich doch noch mal schaffe, bis zu einer Ältere zu kommen und so weiter, was ich natürlich grundsätzlich, ja. glaube ich, schaffe. Ja. Aber man muss ja auch trotzdem sagen, natürlich kann jedes Pferd alles lernen, aber man muss sich selbst auch realistisch einschätzen,
1: ob man körperlich, konditionell, zeitlich, psychisch in der Verfassung ist, da gehen oh, Da gehört natürlich viel, ja. viel mehr dazu und vor allem in erster Linie sich keinen Stress machen, weil das finde ich halt auch oft schwierig. Ich kenne einige, die in meinem unmittelbaren Umfeld unbedingt halt auch gerne S reiten möchten, ähm, aber halt ja, also erstmal auf LM-Niveau eigentlich meiner Meinung nach mehr Fuß fassen müssten und ich glaube, dass man sich da mit dem Traum manchmal auch total im Weg steht, weil man dann halt dieses Ziel hat, was einfach aber natürlich realistisch ist, aber noch voll weit weg liegt und man deshalb so unzufrieden ist mit allem davor und ähm, da werde ich echt oft gefragt, so ja, wie war das denn bei dir? Und ich sage dann immer, ich hatte diesen Traum nie ausgesprochen. Natürlich habe ich irgendwann mal gedacht, so boah, das wäre schon crazy. Oder wenn ich sowas im Fernsehen gesehen habe oder so gedacht, oh cool. Aber ich glaube, die gesunde. Entwicklung und Einstellung dazu war halt einfach, dass ich dieses übergreifende Ziel gar nicht hatte und es dadurch viel einfacher für mich war, weil ich halt einfach mich über jeden Fortschritt enorm gefreut habe, ich war ehrgeizig und motiviert, aber genau, ich habe nicht gedacht, boah, ich möchte unbedingt mit diesem Pferd S reiten, überhaupt nicht, das hat sich halt so ergeben, bin ich da reingewachsen und ich glaube, da muss man so ein bisschen ja. den zu krassen Ehrgeiz von sich abschütteln. Da kann ich
0: euch auch ähm, aus der Erfahrung auch als Miras Freundin sagen, ich habe ja dich kennengelernt, da bist du älter so geritten mit Samba und ich weiß noch, ich war auf einem Turnier, das war natürlich ein ländliches bei uns und da bist du, ich meine, ich war dabei, deine erste älter so geritten und es war für alle so wow und es war toll und ähm, dann bist du, glaube ich, eine oder noch eine geritten und dann warst du mal wieder, warst du so nicht zufrieden und ja. und irgendwann kam dann Irgendwann war es dann normal, dass du dann Embros so reitest, was für uns alle ja schon total crazy war. Also das macht ja so auf dem das Land ist, ne? auch nicht jeder. Ja. ja, ich erinnere das noch und deswegen weiß ich auch, dass das möglich ist. Natürlich bist du jung und du bist super sportlich und sehr ehrgeizig und du hast auch keinen 9-to-5-Job wie andere, wo du jetzt, ich sag mal, ne, ja. unflexibel bist. Du konntest dich sehr darauf einlassen und sehr, und das stand sehr oder steht ja immer noch sehr im Fokus. Ähm, aber ich fand das toll mitzuerleben, diesen Weg von, okay, das ist halt no äh, erstmal normales Pferd mit geilen Voraussetzungen. Ihr habt eine tolle Bindung, tolle Beziehung
1: und dann ging das Step by Step. Ich hatte ja jedes Mal diese fliegende Wechselgeschichte. <lacht> Stimmt, aber es ist halt auch wahnsinnig schwierig, glaube ich, fürs unmittelbare Umfeld, gerade wenn man jünger ist, das so mitzukriegen und da bei sich selbst zu bleiben. Also ich stelle mir das wahnsinnig schwierig vor. Ähm, und ich weiß auch, dass das manchmal gar nicht so gesund ist. Also ich hatte da echt auch manchmal in meiner meiner vielen Erfahrungen an Lebensjahren ähm, Situationen, was ich auch nachvollziehen kann, wo da echt viel Neid und Eifersucht im Spiel war. Und ich kann es verstehen, das ist wahnsinnig schwierig, wenn man dieselben Ziele hat und vielleicht auch sich kennengelernt hat, als halt man an einem selben Trainingspunkt war und dann halt der eine da ähm, drüber hinweg äh, zieht, sag ich mal, das ist echt hart und ähm, das kann ich auch verstehen, dass das schwierig ist und ich glaube auch, dass das dann manchmal sinnvoll ist, da zu sagen, okay, vielleicht müssen wir nicht immer nochmal zusammenreiten, damit man selber eben sich da treu bleibt und ja, halt irgendwo zufrieden mit sich selber bleibt. Und das ist einfach schwierig und ich glaube, das Wichtigste ist auch da, darüber zu sprechen, realistisch zu sein und ähm, ja, man darf ja auch eifersüchtig sein, keine Frage, solange es halt nicht in negative Gefühle umschlägt.
0: Voll, ja. Also man vergleicht sich automatisch bestimmt, das ist menschlich, aber sich immer wieder bewusst machen, dass dass man nicht besser oder schlechter ist, weil jemand anders besser oder schlechter ist. Genau Überhaupt ist, ich, total nicht, wichtig. gar nicht. Also ist ja, Im Job ist ja überall so. Ich darf, ich mhm. darf ja hier nur über Pferdethemen reden. <lacht> aber beim, beim Reiten, ja klar, kennt jeder. Bei mir ist es zum Glück so, also ich vergleiche mich null. Ich bin da auch total raus, weil ähm, das… Aber war das immer so? Wie war das, als du jünger warst? Ich glaube, das war immer so, weil ich immer eine, ich hatte immer schon eine Sonderstellung für für meine für in meiner Welt. Ich hatte als mhm. Teenie rohe junge Pferde. Das hatte kein anderer Teenie. Und dann war ich mhm. quasi gar nicht in Versuchung, zu sagen, oh, die reitet mit ihrem Pferd ja älter so, weil ich bin noch außen nicht, rum mh. remonte. Ja, und ähm, ich hatte ganz andere kurzfristige Ziele immer. Okay. Mh. Es kann sein, dass ich mal was weiß ich, ich bin einmal mit dir zusammen gleichzeitig einen Arsch springen geritten. <lacht> Bleiben wir bei Klaus Training. Ich glaube, ich habe wieder die Hälfte der Sprünge vergessen. So, sowas ist mal vorgekommen und das finde ich immer eher stimmt. cool und witzig. Ähm, aber ich, ja, nee, also ich kann das sehr gut nachvollziehen, ich kann mir das sehr gut vorstellen, aber ich hatte mm. das nicht so richtig.
1: Ist doch gut, ähm, ja.
0: Wir hatten eine bei uns im Stall, ähm, Leni, <lacht> die hatte drei Pferde. Und ich weiß noch, dass ich immer dachte, boah, das ist so cool, die hat immer super Pferde. Und die war schnell weit, mm. ne? Die war dann schnell in irgendwie so mm. mit 16, 17 im M- und &S -S Springparcours. Aber das war nicht so, dass ich dachte. Ich will das auch, weil ich war an einem ganz anderen Punkt. Ich bin halt, wie gesagt, mit voll beritt, Unterricht jeden Tag außen rum im leichten Sitz.
1: <lacht> ja, cool. Nö, ist doch auch gut. Ja, aber ich glaube halt, dass das manchmal echt, echt tricky ist und das ist ja. ja auch in Ordnung, aber muss man halt drüber sprechen oder für sich selber gucken. Voll. Und oder für sich selber gucken, wie man es macht. Ja. Okay. <lacht> ja. Ich bin auf jeden Fall jetzt ganz beseelt, werde gleich in den Stall fahren und mit Luca Paddocks abäppeln, Scheiße schaufeln und die Heuraufen füllen. ist doch schön. <lacht> und dann einen Schritttag für meine Pferde machen.
0: Ja. Nimmst du einen als Handpferd mit beim Schritttag?
1: Ja, ich werde tatsächlich heute, ähm, wenn ich es schaffe, mh, mit Samba und Mini in den Wald fahren und Mini als Handpferd mitnehmen. Habe ich noch nie gemacht, Süß. aber ich probiere das einfach mal.
0: Toi, toi, toi. Lass dich nicht über den Hafen rennen und runterwerfen, sonst was. Und nicht loslassen. Gott, jetzt bin ich schon die Muddi. Weißt du warum? Ich habe nämlich jetzt meine Hebamme kommt gleich. Die sollte vor drei Minuten schon hier sein. Wir machen jetzt eine geburtsvorbereitende Akupunktur.
1: <lacht> ja, viel Spaß, Alter. schön die Nadel in den Bauch jagen. <lacht> Ich hoffe nicht. Ich glaube, die geht irgendwas. Ich glaube auch
0: nicht. Hin. Ich habe es aber noch nicht das erste Mal tatsächlich. Ich hatte mal Verspannung. Ich muss ja sagen, ich komme so
1: easy durch diese Schwangerschaft. Das ist schon fast Hast du schon
0: mal Akupunktur gemacht? Ja, das hat sie bei mir schon mal gemacht. Eben bei einer Verspannung. Hast du schon mal
1: Stromschläge bekommen? Nein. <lacht> ich habe letztes Mal Akupunkturnadeln gesetzt gekriegt so am in der Nähe vom Knöchel am Fuß. Ah. Ey, es hat sich so angefühlt bei einer Nadel, als hätte ich mitten in den Stromzaun gelangt. Oh, aber dann hat die was und ich bin sofort zusammengezuckt, habe mich voll erschrocken und der Typ so ah, ja, das kann mal passieren, ich zieh sie noch mal raus. Oh Gott. So, okay, woanders reingesteckt, da war nichts mehr los, das war so ein Ja, ich weiß gar nicht genau, woran das liegt, das war auf jeden Fall echt ungeil, weil ich eh Nadel nicht ganz so geil finde und dass er äh, brav über mich ergehen lassen habe <lacht> <lacht> und dann so eine Scheiße und ich war so, fuck, aber ging dann wieder. Also ich drück dir die Daumen, dass du keine Stromschläge kriegst. Nee, bisher, also die letzten Male hat, also jetzt zweimal schon gemacht, das hat das, also,
0: erstaunlicherweise weder wehgetan, noch was unangenehm, und es hat geholfen. Also, ich glaube da jetzt dran. Nice. Und freue mich da drauf. Und, Leute, wenn ihr den Podcast hört, in fünf Wochen habe ich schon einen Geburtstermin. Geburtstermin. SOS. Das klingt so wow.
1: Ah. Babygeschenke gehen raus, jetzt.
0: <lacht> <lacht> Bitte nicht, ich habe alles. Noch und nöcher. Und ich habe echt oh oh. Schon richtig Dumm Geld ausgegeben für Babyklamotten, die dem Baby mit einem halben Jahr erst passen. Ich weiß nicht mal, welche Jahreszeit dann ist. Aber ich glaube, glaub, das, das machen auch Mütter. Das machen auch. Ja. Das ist so wie mit Pferden und Ponys. Ganz viel Scheiß kaufen.
1: Ja, dazu noch kurze Anekdote. Als ich Samba bekommen habe, habe ich natürlich auch, bevor ich ihn ähm, abgeholt habe, sämtliche Sachen gekauft. Das war ja mein erstes Pferd. Unter anderem ein Halfter besticken lassen mit Samba. Wie süß. Ja, comes out, als ich das Pferd abgeholt habe. Das Pferd ist nicht im Pass eingetragen als Samba, sondern als Samber. Samber. <lacht> Und ist so süß. mit dieser Geschichte, ja, nee, das fand ich ganz grauenhaft, mit dieser Geschichte war dann besiegelt, dass dieses Pferd Samba heißt. Und ich glaube, das habe ich dir schon mal erzählt, aber ich habe mir damals dann vorgenommen, nicht an dem Tag natürlich, aber im Laufe unserer Karriere, dass ich ihn umnen werde. Wenn wir irgendwann mal eine m Dressur reiten, dann wird er Wie Samba du? MS heißen. Und das haben wir gemacht. Soll man nicht machen. kam's out hat uns irgendwie trotzdem kein Pech gebracht. Also, deine Hebamme hat geklingelt. Hat klingelt. Wir legen jetzt auf. Der Hund hält sich krass zurück mit Bellen. Also, feinwärter
0: Okay, Leute. Feiner, sorry, ich muss jetzt meine Hebamme und mich nadeln lassen. Ciao. Stabletainment. Der Reitsport-Podcast. Mit Mira und Lisa.